0: Bueno, en el nombre de Jesús quisiera compartirle lo que Dios ha puesto en mi corazón, mis amados hermanos Como sin luz, como sin lluvia, la obra de Dios continúa Me dice amén eh, Quisiera hablarles esta preciosa tarde de algo muy importante que cada uno de nosotros debe considerar Yo quiero hablarles sobre cancelando la necedad Estamos hermanos eh, viviendo tiempos complicados en los cuales mucha gente va a dejarse envolver por esta, esta influencia del pecado que es la necedad espero que me oiga, ¿Sí me oí? Sí. Va. entonces tenemos con todo nuestro corazón hermanos que buscar de Dios estos momentos que, por ejemplo, vivimos hoy en este lugar, realmente vienen a probar el corazón de aquel que, que verdaderamente tiene la necesidad de adorar a Dios. ¿Me dice amén? Porque en estos momentos donde no hay luz, logramos discernir quiénes están en la pena y quiénes están en la pena, porque necesitamos, mis amados hermanos, sabiendo que el Señor viene pronto, llenarnos de la presencia de Él en cada instante de nuestra vida. Entonces, eh, quisiera que usted me acompañe, si trae Biblia, al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. No sé si mi hermana a mí me regala más té, por favor. Entonces, yo quiero que usted le preste atención a esto, mi hermano. ¿Está conmigo? Oiga lo que dice aquí Pablo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que Él habla de una persona, ¿me dice amén? Hasta que Él, a su vez, se ha quitado, gracias hermano, de en medio. Mire qué tremendo es esto. ¿De qué habla ahí, hermano? De un misterio. Aquí en Segunda de Tesalonicenses 2.7 habla del misterio de la iniquidad. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, usted va a encontrar el misterio de la piedad. En el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar el misterio de Babilonia, la gran ramera. Hay algunos misterios que la palabra de Dios nos manifiesta, y que solo a la luz de, de la palabra y a la luz del espíritu vamos a poder entender. En este sentido, hay una situación importante. Número uno, que ciertamente... El misterio de la iniquidad está en acción, se está moviendo, me dice a mí. ¿Por qué se mueve el misterio de la iniquidad? Si se mueve, si tiene sinergia, amado hermano, si está accionando, ¿por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué nosotros cantamos y decimos, muévete en mí, muévete en mí? Diciéndole al Espíritu Santo, diciéndole a Dios, muévete en mí. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios accione en nosotros. Para que la presencia de Dios y nosotros, nuestra alma, nuestro ser, tenga sinergia Tenga relación con el Espíritu Santo. Entonces, logramos ver algo importante acá. El misterio de la iniquidad está en acción porque ha tenido y tiene almas o puntos de contacto que están teniendo sinergia con ella. ¿Me dice amén? Está conmigo. La díganme amén más fuerte porque yo sí casi no lo oigo. Gloria a Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante: el misterio de la iniquidad está en acción, tiene sinergia, porque lamentablemente tiene puntos de contacto. Hay almas y corazones que, que amaron las, las tinieblas más que a la luz. Me dice amén, y por eso es de que está en acción. Pero hay algo muy maravilloso y muy precioso en este sentido. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿De quién estamos hablando ahí? Por supuesto. No puede ser el Señor Jesucristo. Hermano, aunque el Espíritu de Cristo sigue influenciando en nuestras vidas... Sin embargo, Él dijo, yo tengo que subir, yo tengo que ir al Padre, para que el Consolador, para que el Espíritu Santo venga a vosotros. Me dice amén. Y los guía hacia toda verdad. Esto es maravilloso. Porque en tanto que el, el misterio de la iniquidad está en acción, también el misterio de la piedad está en acción. En usted, en su corazón, en su vida. A través del Espíritu Santo, amado hermano, el, el, la, la acción de la iniquidad, de este misterio de la iniquidad, es detenido por el Espíritu Santo en su vida. Oiga, qué maravilloso es esto. Por eso el Señor habla claramente y dice, vosotros, so, so, ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la luz de este mundo, ¿por qué? Porque el misterio de la piedad está en su corazón y quienes detenemos la acción del misterio de la iniquidad somos nosotros es el Espíritu Santo en nosotros mi amado hermano iluminando en medio de este mundo de perdición y de tinieblas por eso es importante que usted amado hermano se llene de su Espíritu Santo que usted se llene de la gloria de Dios para qué? para que esta acción de este misterio de la iniquidad no crezca sino se detenga hermano porque usted lleno de la presencia de Dios Le ha puesto todo lo que quiera Que si una persona en el trabajo, en la calle, en cualquier lado Le pide oración, usted lo hace Usted oraría por esa persona y le ha puesto todo lo que quiera Que esa oración salvaría su vida Entonces, la acción del misterio de la iniquidad Dice, mi amado hermano, está siendo detenido por el Espíritu Santo. Hasta que Él... Y... Perdón, aquí dice... Hasta que Él a su vez... sea quitado de en medio. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando la novia se vaya. Ja, ¡La mano! Cuando la novia sea arrebatada... Oiga... El Espíritu Santo va a permanecer en la tierra, por supuesto... Pero ya no va a interferir en querer convencer al hombre de su pecado porque el tiempo de la gracia se acabó, se terminó. Ya no va a haber un, un ministerio hermano de, 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 de la agonía cuando una persona muera. Bueno, dice que no van a morir, ¿va? Pero el Espíritu Santo ya no, ya no va a tratar de convencer a aquella persona que se queda para la gran tribulación. Entonces va a ser quitado el, el paracletos de Dios de aquí de la tierra. El abogado de aquí de la tierra va a ser va a terminar su función como abogado. Y ahí cada quien sálvese como pueda. Miren qué tremendo es esto. Por eso es la importancia. Amado hermano, del contrapeso. Del misterio de la piedad. Del misterio de la piedad. Por cuanto tenemos este precioso tesoro, este precioso misterio en vasos de barro, que es usted y soy yo. Pero entonces tenemos que salir, hermano mire yo le voy a decir una cosa, cualquiera diría, ese pastor está loco, se fue la luz, para mí que mejor se suspenda el culto. Pastor, usted en lugar de hacer el culto, mejor sabe qué, invítenos a todos a tomar un chocolate. La hermana Ninet tiene paches allá adentro, nos va a regalar. <risa> Pastor, aprovechemos el tiempo, mire qué frío. Pero sienta el calor del Espíritu Santo. Pero sienta el calor del fuego de su unción. Hermano, perdóneme, yo sentí ahí que me derretía. Hermano, perdóneme, pero esos momentos, así como cuando ahorita está cayendo la lluvia y usted estaba en el mundo mundial, dirían la luz, y no venía a la iglesia, aprovechamos para acurrucarnos y estar en la cama, así bien calientitos, hermano, viendo tele, así lo estamos viviendo, pero bajo el abrigo del Altísimo, ya nos place su presencia, amado hermano. yo le cambiaría la letra a esa canción que dice, ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan? Yo le diría, ¿Qué me importa que llueva, que truene, que relampague? ¿Qué me importa si yo, si estamos aquí para Él? Sí. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo prefiero servirle a mi Dios que está vivo y no pretenderle servir a mi Dios vivo estando ya muerto. No sé si me entiende Yo prefiero servirle a mi Dios Aquí vivo Y a mi Dios vivo Y no pretender servirle en el Seol Porque David lo dijo En el Seol ¿Quién podrá alabarte? Nadie Nadie Hermano Si Dios es bueno Entonces tenemos que entender algo muy precioso Que el Señor está pronto a venir y mientras Él viene, tenemos que llenarnos de su Espíritu Santo. Amén. Oiga, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y entonces se manifestará aquel impío. ¿Quién? El Hijo de Perdición. ¿Quién? El Anticristo. Entonces se manifestará aquel impío. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. la Hermano. Aquí hablamos del impío. ¿Con qué se va a matar lo impío del mundo? ¡Aleluya! ¿Cómo se va a matar lo impío del mundo? Con la espada de la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Con Cristo! ¡Hermano! ¡Vamos a cancelar lo impío del mundo! A través del misterio de la piedad. Por favor. Y entonces se manifestará que el impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces mire pues, hay ciertas circunstancias del pecado, de la iniquidad, que no nos permiten conocer a Dios. En los casos más comunes, es que alguien diga, pero, ¿pero ¿por qué aquel hermano? ...rápido siente la presencia de Dios... ...o okay, aquella hermana rápido siente la presencia de Dios... ...y yo no... ...pero ¿por qué es que aquel hermano... ...habla lenguas, esas lenguas que yo no entiendo... ...saber qué significará, a mí me parece una locura... ...me parecen una tontera... ...yo nunca había pasado, experimentado... ...ni oído algo así... ...pero porque yo no... ...entonces... ...le di esto como introducción... ...a manera de que usted y yo entendamos... ...que el misterio de la iniquidad está en acción... ...y continúa... Y va a ir creciendo su influencia porque Satanás sabe, lo dice el Señor en el libro de Apocalipsis, que le queda poco tiempo. Y usted y yo, mire pues, Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué es lo que hace Satanás entonces? Influye más. Pretende hacer caer más a los hijos de Dios. Aumenta su poder y aumenta su influencia sobre la humanidad para que la mayoría de seres humanos se pierda y se vayan al infierno con él. Pero lo lamentable y lo triste es... Que la iglesia, sabiendo que Satanás le queda poco tiempo y que está aumentando su poder. Mucha iglesia, en lugar de aumentar la presencia del Espíritu de Dios en su vida, está menguando en su fe. Está acomodándose, amado hermano, en su casa. Está acomodándose, mi amado hermano, en ya no ir a la iglesia. Está dejando que el diablo lo arrastre en una mentira y en un engaño. Y en lugar de aumentar el poder del Espíritu Santo en su vida, está permitiendo que la acción del misterio de la iniquidad crezca en él o en ella Amén. si sabemos que queda poco tiempo si la iglesia sabe que queda poco tiempo si usted y yo sabemos que queda poco tiempo porque el Señor viene ¿qué tenemos que hacer mis amados hermanos llenarnos de su Espíritu Santo llenarnos de su presencia no ser como las vírgenes insensatas ah no yo ya escuché la predica en línea que es de bendición por supuesto pero no hay nada como venir y recibir aquí la presencia de Dios oiga hermano entonces ¿por qué muchas veces el pueblo no conoce a Dios? Si yo quiero que me acompañe al libro de Jeremías capítulo 4 versículo 22 Ay, qué rico ese té. Porque mi pueblo, oiga, una, 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 una rama de la iniquidad, una rama del pecado. Porque mi pueblo es necio. ¿Qué dice el Señor ahí, hermano? Porque mi pueblo es necio. A ver, en el nombre de Jesús, diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. ¡Cancelo! De mi corazón y de mi vida. Toda necedad en el nombre de Jesús. Toda necedad en el nombre de Jesús. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y faltos de entendimiento. Oiga, qué impresionante es esto. Son sabios. ¿Cuántos sabios hay aquí? Levanten la mano. Díganme los que tienen sabiduría de Dios. Pero mire este pueblo. Son sabios para hacer el mal. ¡Ja, ¡La gran! ¡Qué tremendo! ¿Qué utilizó Satanás en la serpiente para engañar a Eva? ¡Astucia! ¡Astucia! Astucia Sinónimo de sabiduría Pero una sabiduría diabólica Y aquí el Señor habla y dice Mi pueblo es sabio Y todos amén, aleluya Pero para hacer el mal Ay hermano Por lo tanto hay necedad en su corazón Y esa necedad Hace que no me conozcan Ja. son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien, ja, la gran... ¿qué tenemos que pedir al Señor hermano? que quite la necedad de nuestros corazones, que cancele toda sabiduría del mundo, de nuestra mente y de nuestro corazón, y que nos ayude a hacer el bien, que nos enseñe a hacer el bien, y hay una frase en el libro de Proverbios, que obviamente la manejamos en el mundo también, y dice, haz bien y no mires a quién. pero por la necedad del pueblo no puede conocer a Dios. Está conmigo, entonces mire pues qué es necedad, yo quiero que usted venga conmigo a ver el significado, no que se venga aquí conmigo, va sino que me escuche. Necedad. Del Hebreo 191, evil Mire qué tremendo es esto. Hay unas películas o una serie, no sé si es película o serie, que se llama Resident Evil. Mire qué tremendo es esto. La verdad que sí. Y hay algunas otras cosas que tienen este término Evil. ¿Y qué significa? Necedad. Entonces del Hebreo 191, evil mire pues. Tres aspectos que yo voy a resaltar y que vamos a ver en el transcurso de esta semana. ¿Por qué muchos no llegan a conocer a Dios? Vemos que el misterio de la iniquidad está en acción. Y una rama de la iniquidad es la necedad. Entonces dice de que ser necio según el significado del Hebreo 191 de Bill, significa ser perverso. Oiga, ¿y qué significa ser perverso? Dice que ser perverso es aquella persona que obra con mucha maldad, oiga, y lo hace conscientemente. ¡Ja, la gran hermana. Que sabe que a Dios no le agrada que el siervo escuche la música de Michael Jackson, pero ahí está oyéndola. Que sabe que a Dios no le agrada, que a la sierva, hermano, que la sierva vea películas de terror. Pero ahí está la sierva viendo películas de terror. Que sabe perfectamente bien que andar en yugo desigual no es edificante porque que tiene que ver la luz con las tinieblas y que tiene que ver el Señor Jesucristo con Belial. Ah, no. Pero ahí anda con amistades de yugo desigual. Ahí anda con noviazgos, que por cierto, ayer los jóvenes dieron el tema, ¿verdad? Eh, 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 ¿Cómo se llama? Amistad, Amistad compromiso y ahorcado, ¿no, hermano? Amistad, compromiso y matrimonio. Cuida tu corazón. Y que bíblicamente no está autorizado, ni avalado, ni decretado el noviazgo. ¿Verdad que sí? ¿pero ¿Por qué le digo esto? Pero ahí está la hermanita, ahí está el hermanito, buscando una sufilistea allá en el mundo, buscando un sufilisteo ahí en el mundo. No, padre, yo sí soy hombre y mujer que dobla rodillas y yo sé que yo voy a poder cambiarlo. Por decir, yo voy a cambiarlo, nunca va a cambiar. Y de ahí está, oh, padre, el hombre que me diste, la mujer que me diste. No, la que tú buscaste. La que tú quisiste o el que tú quisiste. Entonces dice que un perverso es una persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente al hermano. que sabe? El mandato que el Señor dio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay muchos que buscan ensañadamente, hermano, dañar a otras personas y lo hacen con intención. Ay, eso, eso es perverso yo sé que no hay muchos amenes yo sé que no hay muchos amenes pero mire pues estamos viendo el significado de eso gracias a Dios es de la iglesia de allá de Júpiter ¿verdad? persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente pero mire cuál es la cualidad disfruta haciéndolo ¿Qué hace el perverso? No solo obra con mucha maldad, lo hace conscientemente, sino que lo disfruta. la <risa> Guárdanos, Señor, de toda perversidad. ¿Por qué? Porque la perversidad, como lo estamos viendo, es un acto consciente de alto nivel y de agrado al alma. Por consecuencia, alimenta y fortalece a un demonio o a un espíritu inmundo. ¿Está conmigo? Esto es impresionante. De verdad se lo digo con todo mi corazón. O disfruta de ello. Por lo tanto, la necedad se constituye en terquedad. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor viene pronto. Él viene pronto. Y quiere que nosotros tengamos dones del Espíritu, por supuesto. Que nosotros crezcamos, nos ensanchemos. en la derecha, izquierda, por todos lados, hermano. Que estiremos las cortinas de nuestra tienda. Que seamos prosperados. Pero... En el camino correcto que el Señor quiere En la forma correcta que Dios quiere No en nuestro propio parecer O con nuestro propio parecer ¿Y cómo va a pasar eso? Cancelando la perversidad Entonces esta perversidad o esta necedad Hace que el pueblo no conozca a Dios Cuando habla de conocer del Hebreo 30.45 da es asegurar al ver Comprender es descubrir, es discernir, es atender, es experimentar o es hallar. Entonces, mire, pues, vamos a ver algunos ejemplos de perversidad en la Biblia. Yo quiero que usted escuche esto. Números 22, 32. ¿Ya lo encontró? ¿Amén? El ángel de Jehová le dijo, ¿a quién a Balaam? Porque, ¿Por qué has azotado a tu asna estas tres veces? Póngale mío te su teléfono. Yo soy el que ha salido a resistirte. Porque tu camino es perverso delante de mí. Cuando habla de perverso en este sentido, del Hebreo 33, 99, Yarat. Oiga, significa precipitar Significa hacer caer O significa contrario a Entonces, ¿qué dice el Señor acá? Tu camino me parece un camino precipitado Me parece un camino que te va a hacer caer Me parece que tu camino es contrario al mío Oiga lo que le dice el Señor aquí a Balaam a Balaam quien cuando abría la boca para proferir una palabra a favor de Israel decía Así dice el varón de ojos abiertos El que ha escuchado la palabra del Dios Altísimo El que decía que tenía los ojos abiertos Se desvió de la voluntad de Dios Se desvió del camino de Dios Y su camino se constituyó en un camino perverso ¿Por qué? Porque tomó una decisión errónea que no era conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que clamarle a Dios misericordia. Y el que sea falto de sabiduría, dice la Biblia, pídasela a Dios. ¿Por qué? Porque en estos tiempos vamos a tener que tomar duras decisiones que van a definir nuestro camino delante de Dios. Amado hermano, y debemos pedir que estos caminos no sean contrarios a los caminos de Dios. Porque se te va a poner el ángel de Jehová enfrente. Y no va a estar para bendecirte, sino dice aquí, en los versículos que antecedían, que estaba con su espada desenvainada. ¿Para qué? No para rasurar a, a Balaam, sino para matarlo. Para cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque amó más las ganancias deshonestas. Que la voluntad de Dios. hermano! Entonces, desgraciadamente, tenemos que clamar misericordia por esta iglesia. Por este municipio. Por el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que la novia, para que la iglesia permanezca en el camino. Que es correcto delante de Dios. Pero hay muchos que se han desviado Hermano, hay muchos que se han desviado Y ejemplos de eso, pues hay muchos, mis amados hermanos No, que mejor lo que voy a hacer es que hay muchos aquí Que, que con el respeto de, 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 de los que me puedan estar viendo ¿verdad? En, en la transmisión no, es que ese pastor es muy cuadrado. Dice que la Navidad no es buena, que el arbolito no es bueno. ¿Y, y qué voy a hacer yo con mis adornitos, con mis bolitas de colores? ¿Y qué voy a hacer yo con el jojojo -jo -jo que tengo ahí guardado? ¿Y los renos ahí? ¿Qué, lo, ¿Qué los voy a hacer? ¡Mija, qué los voy a hacer! ¡Quemarlos! Ven, bueno, quemarlos, dice la hermana. Pero hay muchos... Con el propósito de no perder feligreses, con el propósito de no perder hermano miembro de la iglesia. No, hermanos, no se me vayan. hermano, no tenga pena. ¿Sabe qué? Eh, Dios perdona. Dios es misericordioso. Y la Navidad no es mala. Hay fundamento bíblico. Acá cáigame bien. Que Dios bendiga. Si es que me está viendo, hermano Sergio. Pero oiga, ya ponen altar, ¿eh? ¿cómo se llama? Nacimiento en el altar. Ah oh, pastor, es que usted es muy cuadrado, si viera qué rico es el fiambre. Y usted conoce, no sé si usted conoce, ¿cuántos conocen el origen del fiambre? Levante la mano. Pero usted sabe que el fiambre ya viene, ¿verdad? ¿Cuándo es? Tampoco en mano, no me Saber pastor, yo la verdad hasta la fecha olvidé. Allá. Ah, 31 de octubre, ¿verdad? Para el primero de noviembre. Pastor, usted sabe qué rico. Yo le digo con todo mi corazón, a mí me gustaba mucho. Mucho, hermano. Muchísimo me gustaba. Pero el que hace mi mamá. Bueno, así a mi mamá. Porque gracias a Dios ya no lo hace. ¿Verdad mamá? Aquí de una vez nos ponemos a cuentas. Entonces, mire pues hermano. Sabiendo de que el fiambre es una mezcla de carnes, ¿verdad que sí? Y que su origen es origen druida de una religión indioeuropea de magos, brujos, de estos druidas que guiaban supuestamente a los reyes a través de la brujería para darles a conocer estrategias de guerra. Pero estos pedían a cambio un sacrificio humano. Y de ahí ese sacrificio, hermano, iban. Es una, es una historia bastante compleja esa que un día se la voy a compartir. Pero a lo que voy es de que esos druidas sacrificaban a la persona, la descuartizaban y se comían sus carnes. Y por eso es, el fiambre es rojo, es corinto, que simboliza la sangre de la víctima que ellos mataban. Y esa costumbre, ¿de dónde viene? De allá, después vino a Estados Unidos y como, allá, como aquí somos copy-paste, ¿verdad? Como aquel amigo que un día se postuló para presidente, lo copiamos todo. Y, y qué bonito nombre, que, que, hermano, es que todo tiene su significado en lo oculto, todo tiene su origen en lo oculto. Entonces yo le voy a decir una cosa, Balaam se desvió del camino verdadero. Cuidémonos de no desviarnos del camino verdadero, del camino de justicia en el cual el Señor nos ha puesto, y dice la Biblia que ni el más ignorante se puede perder en él. Pues entonces mire por qué se le puso el ángel de Jehová, que es figura de Cristo, en el, a, 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 frente a Balaam, y aquí es hay una situación bastante importante. Que Balaam estaba azotando a la pobre burra. ¿Qué culpa tenía la burra? Nada. Y hay algunos, amados hermanos, que a veces las cosas no les salen como ellos quieren y le echan la culpa a todo mundo, sin saber que Dios está interfiriendo en sus planes para no quitarle la vida. la hermano! Esto es, esto es tremendo. esto, esto es, a ver, día conmigo, esto es impresionante. Entonces, necesitamos cancelar toda decisión precipitada de nuestras vidas. Necesitamos cancelar toda decisión que pueda hacernos caer en nuestras vidas. Necesitamos cancelar toda decisión que sea contraria a los caminos y voluntad de Dios. Ah, hermano, ¿Cómo va a enderezar el joven su camino? ¿Cómo va a iluminar el joven su camino? Con la palabra. Entonces mire lo que dice Proverbios 14.2. El que camina rectamente teme a Jehová. Oiga lo que dice acá, esto es impresionante Cuando empezamos nosotros O cómo una persona empieza a manifestar Que su camino es perverso O que su camino es contrario al camino del Señor El que camina rectamente teme a Jehová Pero el de caminos pervertidos O caminos perversos Lo menosprecia <risa> Oiga qué tremendo es esto hermano entonces lo voy a leer en diferentes versiones para que lo entendamos mejor. La Dios habla hoy y dice, el de recta conducta, entonces aquí sabemos que el camino del Señor, el camino recto del Señor es tener una conducta recta delante del Señor. El de recta conducta honra al Señor. ¿Qué es lo que hace el de una conducta correcta, hermano? ¿Y qué es honrar al Señor? Es temerle. ¿Qué más puede ser honrar al Señor?
1: Obedecerle.
0: Obedecerle. ¿Qué más puede ser honrar al Señor? Ah, entonces sería sinónimo de fidelidad. El de recta conducta honra al Señor. <risa> en todo momento. Una vez... Yo me quedé sorprendido. Porque fíjense ustedes de que una persona a quien yo bendigo con todo mi corazón, en ese momento tal vez no estaba muy espiritual, que digamos? Pero hermano, no me recuerdo qué fue lo que pasó, qué fue lo que se dio, qué fue lo que se dijo. Pero me dijo, te manda saludos la porra de Shelahú. Me dijo, hermano. Sí, sí, sí. Dios mío, dije, oh, ese, ese código Tengo que investigarlo Ese secreto, que no es bíblico Entonces dije, yo me puse a indagar Le dije a un a otro cuate, mira ¿y, ¿Y qué es lo que hacen las porras del shelahú? Porra eh, eh, es que se ponen en un área No sé, ¿cómo se llama esa área? La curva Y son los que le mientan La madre a, al árbitro Y lo hacen con las peores palabras Entonces el otro Que aparentaba ser espiritual ¿Qué me dijo con eso? ¿Ah? Dígame usted, ayúdenme a entender ese misterio. ¿Ah? Me recordó el 10 de mayo y no de la mejor manera. Y yo que lo creí espiritual. ¿Qué me dijo? Te manda saludos la porra del Shelaju, la curva del Xelajú No me recuerdo que me dijo. Y yo, hermano, como soy inocente, ¿verdad? Así como me ve. Yo no lo entendí hasta que después indagué. Pero aquí dice el de recta conducta, honra al Señor. ¿Y eso qué quiere decir? En todo. Que no existan chistes de doble sentido. Que no existan señas que impliquen una ofensa escondida. Honrar a Dios es en todo sentido, pensamientos y todo nuestro ser. El de conducta torcida, ¿qué dice? Lo desprecia. No, yo no voy a ir a esa iglesia No, 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 no. yo Solo hay iglesias que queden aquí Aquí pegada a la puerta de mi casa Si el pastor dice que Pone la iglesia aquí pegada a la casa Ahí sí voy, y le apuesto que no iría tampoco Gracias a Dios los que vienen aquí al lado sí vienen Gloria a Dios hermano Pero buscan cualquier pretexto Porque desprecian A Dios porque el Señor habla y dice... Al que yo envío, si lo desprecian, no lo desprecian. A él me desprecian a mí. Me, me dice amén. Entonces dice... La Biblia, la BLA... El que teme a Jehová... Toma el recto camino. El que lo desprecia... Se aleja... De él. Pero no necesariamente puede ser de forma física. Está conmigo. Sino que el Señor habla y dice, este pueblo de labios dice que me ama, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ah? Pero cómo tú dices que nosotros somos esclavos? Si somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dice el Señor? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes quieren matarme, porque yo les digo la verdad. Y Satanás es homicida y mentiroso desde el principio. Mire mire ¡Qué garrotazo los que les daba el Señor a ellos, hermano! ¿Por qué? Porque dices que tienes fama de estar vivo. Pero estás muerto ¿Qué tal? ¿Ah? El que teme a Jehová Toma el recto camino El que lo desprecia Se aleja de él Mi amado hermano Desde lo más profundo de nuestro corazón Porque dice la palabra Que desde el corazón Se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces desde lo más profundo de nuestro corazón. Debemos cancelar lo que hace que despreciemos a Dios. Su palabra, su mensaje. La Biblia interlineal dice. El que mantiene su integridad. Respeta a Jehová el de caminos desviados oiga se burla de él yo me recuerdo que cuando a veces tocaba me tocaba ministrar dirigir en alguna de las alabanzas que mi amado pastor cubre hermano a veces me esforzaba mucho en la voz y se me salían unos gallitos ¿Y sabe qué hacían algunos que estaban enfrente de mí? Se burlaban de mí. Los enemigos de la fe. Se reían de mí, hermano. ¿Pero sabe qué pensaba yo? ¿Qué me importan estos? Decir? Así lo decía yo literalmente. ¿Qué me importan estos? Total, yo lo hago para el Señor. Pero dice que el que, el que, el que se desvía del, del camino recto del Señor... Se burla de él. Se burla del de la batería, se burla del piano, se burla de las coristas, se burla del que profetiza, se burla de las prédicas del pastor, porque dice, yo predicaría mejor que él, porque dice, yo profetizaría mejor que él, si yo la profecía que iba a dar, Dios mío, cinco minutos iba a tardar, no como la que hizo, ¿eh? solo tres, ni un minuto duró. Se burlan Menosprecian. ¿Y qué dice el Salmo capítulo 1, versículo 1? Ajá. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque en lugar de irse, en lugar de regañar, reprender o exhortar o hacer reflexionar al grupo de amigos que cuenta chistes del Espíritu Santo... Que, cuesta, que cuenta chistes de Jesús, que cuenta chistes de Dios, en lugar de, de salir huyendo de ahí, se ríen y son cristianos. Y dice de que aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene perdón ni en este ni en el siglo venidero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la esencia misma de Dios. Es la esencia misma de Dios. Pero hay cristianos burlándose. Gracias a Dios, usted no es así. Usted está conmigo. Va. Entonces vemos a Balaam que el camino de él fue perverso delante del Señor. ¿Por qué? A causa de la necedad. De ir en pos de lo que a Dios no le agradaba. Otra, otro tipo de perversidad. Yo quiero que usted me acompañe. Deuteronomio capítulo 15 versículo 7 y versículo 8. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos, oiga lo que dice el Señor acá. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová, tu Dios, ¿Te da? No endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano libremente y le prestarás lo que en efecto necesite. Entonces yo quiero tomarlo desde el punto de vista material, pero también tomarlo desde el punto de vista del alma y del espíritu me dice amén. amén, cuando habla de pobre, del hebreo 34, evion, significa indigente, entonces nosotros vemos a un indigente pidiendo dinero, ¿verdad que sí?, pero a veces hermano, se da lo de la, lo de la caricatura, ¿Qué? no sé si se recuerda usted de aquella caricatura, en donde llegaba el mendigo a su casa, hermano, y, y todo al parecer era una situación de, de precariedad y, 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 y extrema pobreza. ¿Verdad? Cuenta sus monedas y de ahí apache un botón y shh, todo da vuelta y todo de lujo. Ah, como así son las caricaturas, ¿verdad? Entre broma y broma la verdad se asoma. Entonces viene y cuando tocan a su puerta... Vuelve a pachar el botón y vuelve otra vez el, la pantalla de pobreza. Bueno, ¿por qué le digo esto? En algún momento yo ya le comenté a usted que estaba yo esperando a que un semáforo me diera a y venía una persona para pedir dinero. Entonces sí. pues vine yo y siempre mantengo fichas ahí en el carro, por lo mismo. Pero esa vez solo tenía fichitas de a cinco hermano, de diez centavos. Y entre todo eso logré juntar como dos quetzales. Entonces vine yo y le di el puñado de monedas de 5 y de 10 centavos a la persona y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué me hizo, verdad? Me las tiró en el pecho, hermano. Y me dijo, esas fichas de 5 ya no sirven. Me dijo, hermano. Pero le pregunto algo, ¿por eso mi corazón se endureció? ¿Y dejé de, de, dejé de dar? No. No. Desde el punto de vista material. Pero desde el punto de vista espiritual, hay muchos que son indigentes. Porque dice que indigente es una persona que carece de lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. Hay muchos que son indigentes o que son mendigos y menesterosos y necesitados porque tienen escaso gozo, porque tienen escaso amor. Porque tienen escasa, hermano, eh, eh, su alegría, su autoestima, la tienen muy escasa. Y por eso es importante, le vuelvo a reiterar, que el misterio de la piedad sea manifiesto en nosotros. Para cuando venga un necesitado, un pobre, un menesteroso espiritualmente hablando, en su alma o materialmente hablando, lo podamos apoyar. Amén. me dice amén yo le digo tomado de la mano lo material pero también lo espiritual
1: amén.
0: Ah, entonces esto es, esto es tremendo hermano entonces mire pues versículo 9 guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso cuál es ese, ese pensamiento perverso cerca está el séptimo año el de la remisión. <risa> ¡Qué tremendo es esto! Nah, ¿Para qué le voy a dar yo? Mejor le voy a decir al pastor. O mejor le voy a decir a tal o tal, tal cual, no sé qué. Y no dan. Guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso. Entonces aquí, esta palabra perverso, es impresionante porque está en el del Hebreo 11.00, que es Belial. Mire qué tremendo es esto. ¿Cómo fueron llamados los hijos de Li? Hijos de Belial, hijos del perverso. Porque Belial significa inútil. Belial significa destructor, maldad, impío, injusto, malo. Pero mire, me impresiona porque en sus cognados, perverso significa trapo viejo, decaer o envejecer. Entonces, este término perverso conlleva los significados que hoy le di a la hora de cerrarle la mano a alguien que necesita ayuda. Entonces, mire lo que dice acá. Cerca está el séptimo año de la remisión. Para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada. Pues él podría clamar y aquí viene lo tremendo. Él podría clamar contra ti a Jehová y se te contaría cómo. ¿Cómo dice ahí? Como pecado. Entonces yo no sé si usted cómo está su corazón de adivoso o no está adivoso. Yo sé que sí gracias a Dios acabamos de ayudar a una persona, verdad? Que el Señor lo bendiga, mi amado hermano, con lo que podamos, con lo que pudimos reunir pues apoyamos en algo a esa familia que, que necesitaba. Amén. Y gracias a Dios, porque el Señor ha puesto en su corazón esa, esa, ese don de dar. Amén.
1: Amén.
0: Pero hay quienes no dan. Y esa es, esa es una perversidad. Y pobre, dice aquí, que van a haber muchos, sin falta le darás, versículo 10, sin falta le darás y no serás mezquino. Esto es, esto es tremendo. ¿Quién es un mezquino? Es alguien falto de generosidad y nobleza de espíritu. Pero dice que alguien mezquino es un desdichado, es un desgraciado y es un infeliz. Entonces dice, sin falta le darás y no serás mezquino en tu corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Está científicamente comprobado, psicológicamente comprobado, de que aquella persona que es altruista tiene muchos más años de vida. Porque es feliz. Es una felicidad poder dar, hermano. Uno se siente feliz de poder apoyar, de poder ayudar. ¿Y qué más aún? De poder orar y ayudar espiritualmente a quien lo necesite. Eso es impresionante, pastor. Pero usted no conoce mis necesidades. Usted no sabe cómo estoy yo. No sé cuánto tiempo me queda, mi hijo. 10. Entonces, mire, pues es importante quitar este tipo de perversidad de nuestro corazón. No, yo no le voy a dar a ese otro, le va a dar, seguro Yo no le voy a dar, te estás perdiendo de tu bendición Y esto yo sí lo he aprendido Yo sí lo he aprendido hermano, Que mientras está en mis manos hacer el bien Mientras está en mis manos el poder dar Yo lo voy a hacer Y hay muchos que me regalan y que me dicen No lo hagas Porque la gente es mal agradecida No lo hagas porque la gente no agradece Si ni siquiera le dieron gracias a Jesús en ese momento Por su pueblo, por morir por él si lo hicieron con él Y sin embargo Jesucristo continuó y murió por ellos Y no se detuvo Continuó dando vida Continuó dando salvación Continuó dando misericordia Continuó dando perdón ¿Y por qué nosotros sí? Ah, no, es que A mí me, me despreció A mí me, me No quiso recibirme en aquel momento Y por eso yo ya no doy Ah Cuidado Porque si no la perversidad Puede gobernar el corazón Entonces no debemos dejar de hacer el bien hermanos No debemos dejar de hacer el bien Me dice amén Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra Por eso yo te mando Abrirás tu mano a tu hermano Al pobre Ya al menesteroso en tu tierra Aquí ya los clasificó pobre Y menesteroso De la tierra Entonces tenemos que cancelar Ese tipo de maldad en nuestras vidas Ahora, mire qué tremendo es esto, por eso le mencionaba lo que dice el libro de Isaías, que por la necedad el pueblo no conoce a Dios, y la necedad es una rama de la, del misterio de la iniquidad, me dice amén, que está en acción, y qué es lo que está gobernando en el mundo el día de hoy, una impiedad tremenda, no hay misericordia, no hay amor, me dice amén, amén. entonces mire lo que dice de Samuel 25 17, si no termino ahorita termino el martes, primero Dios Ahora pues, oiga lo que dice acá, reflexiona y mira lo que has de hacer hablándole a David a Abigail, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mire qué tremendo es esto. ¿Qué cualidad tiene un perverso, hermano? Que no hay quien pueda Hablarle Porque parece Postenía, porque parece Alcacercer, porque Parece, mire hermano No se les puede decir nada Porque luego sacan el carácter No se les puede Pretender aconsejar porque Se ofenden, ¿Y ¿quién es para Decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Ah? ¿Y ese qué, qué se cree? Si yo, pues, Siete títulos universitarios Y estoy a punto de sacar el título de Marte No tienen por qué aconsejarme a mí Si yo me la sé de todas, ¿tú? oiga Cómo era Naval, era insensato Y era un hombre a quien no se le podía decir nada Y eso es contado como perverso y dice la vida el que sigue consejo. Llega viejo. Llega, viejo. Entonces, mire lo que dice: este, este mismo término de perverso acá es el mismo de Belial. Porque cuando habla de hablarle del Hebreo 1696, davar dice de que nadie podía aconsejarlo. Nadie podía hacerlo entrar en razón. Nadie podía mandarlo y nadie podía hacer un pacto con él. ¿Qué fue lo que dijo David? Dile a Naval, dile a tu amo Que hemos estado cuidando tus ovejas Que hemos estado cuidando tu ganado Y a tus trabajadores danos de comer, era mezquino Era insensato Era perverso ¿Y ¿A mí qué me importa? dijo, es problema de él Yo no le voy a dar nada hijo. Su perversidad Su necedad y su, y su insensatez Provocaron que no conociera El tiempo de su visitación entonces hay mucho pueblo a quienes, hermano, está, les digo, el director de alabanza, hermano, adora al Señor, je, si quiere que adore solo. <risa> hermano, dance, yo danzo cuando quiera, hermano. Como quiera y donde quiera. No se les puede decir nada. Hermano, perdone, mire, fíjense que yo necesito que mejore esto en el área de su servicio. <risa> Solo hace falta que le digan... De... Gracias a Dios, aquí no pasa. Pero hay algunos que sí, hermano. Fíjense ustedes. Tenemos que cancelar ese tipo de perversidad en nuestras vidas, hermano. Sí, tenemos que cancelar... Mire, yo aquí trato de la manera de darle la palabra que Dios pone en mi corazón. ¿Verdad? Y tenemos que aprender a recibirla. Porque es para nuestro beneficio.
1: Sí.
0: Mire, pues otro hombre... Segunda de Reyes 5.9 al 14. Llegó Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, y usted conoce la historia perfectamente bien. ¿Qué pasó con Naamán? ¿Se ofendió? ¿Por qué se puso enojado? ¿No aceptó que Eliseo le mandara sirvientes o un mensajero? Miren qué tremendo es esto. Nada más se fue enojado diciendo, yo, este es el error de este tipo de perversos Porque está su yo, su ego, su vanidad y dice, yo que pensaba, el que piensa por todos Es aquel tipo de persona que dice, ah, es que yo pensé que vos querías una hamburguesa No hombre, porque no preguntaste, yo quería pizza, ejemplo va Hombre, es que yo pensé De que iba a ser bueno hacer esto Y en lugar de, hace, de, 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 de beneficiar perjudicó. Son ejemplos pe, pequeños, va Pero dice acá, yo pensaba Era el pensamiento de él Según su posición O la posición que tenía Yo pensaba Yo pensaba Y aquí no es el yo pensaba Es como Dios piensa Y la forma en la que Dios quiere operar es, el que, es, es la forma de pensar de Dios, por eso dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos, de seguro saldrá a mí el pensamiento de, de, de Naamán, como yo soy un alto funcionario, como yo soy el capitán de los ejércitos de Siria, como yo tengo títulos de estratega y ahí pensó de que Eliseo iba a serle hermano reverencia, abanicos y todo lo demás y Eliseo sabía y conocía el corazón de Namán. Este es orgulloso, este es perverso. Hay que quitarle la perversidad. ¿Cómo? Humillando. De seguro saldrá y empezó a mencionar: va, alzará su mano, me tocará. Y mencionó sus, sus ríos, que son mejores en Damasco. Pero sus criados le aconsejaron y le dijeron: Mira, no perdes nada en hacer. Qué ministrada de orgullo. El tremendo capitán de los ejércitos de Siria recibiendo mensajes de un siervo y recibiendo órdenes y consejos de sus siervos. Hasta que aprendió humildad, y le hizo su humildad. Entonces hay algunos que no se les puede decir nada. Entonces, mire, pues otro ejemplo: Saúl. Yo creo que con esta termina. Primera de Samuel 20:33. Entonces Saúl, mire qué impresionante este escenario, hermano. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. De donde comprendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿A quién le tiró Saúl la lanza? A David. Ah, no, 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 no. A su propio hijo Jonatán. Mire qué tremendo es eso. Solo porque, solo porque Jonatán y David eran amigos. Hermano Saúl quería matar a David porque sabía que le iba a quitar el reino. ¿Está conmigo? Entonces viene, viene Jonathan y le dice, pero ¿por qué lo vas a matar si él no merece morir? Solo porque Jonathan le estaba dando su punto de vista a su papá. Viene el otro, se enoja, hasta quiere matar a su hijo, hermano. Y, y espero que no, no, no se sé dé el caso, pero hay papás a los que no se les puede decir nada porque hermano también. O hay hijos a los que no se les puede decir nada porque también. Tiran la lanza. Entonces se le dice uno el papá, no, tranquilo papá, te estás pasando de lanza. Entonces miren mis amados hermanos, yo voy a terminar leyéndoles este versículo. Prim Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Así que hermanos, estad firmes. Y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué aprendimos hoy? Que hay un misterio de la iniquidad que está en acción. Me dice amén. Que solo a través del Espíritu Santo podemos detenerlo. Y que una rama de la iniquidad es la necedad. Y significado de la necedad, de la necedad perversidad. ¿Sí? Perversidad muchas veces cuando nos desviamos de los caminos de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces dice, así que hermanos, si hoy aprendimos esto, estad firmes y retened la doctrina. Esta doctrina que habéis aprendido. ¿Cuántos aprendieron esta noche? Amén. Entonces retengamos esta doctrina que hemos aprendido sea por palabra o por carta nuestra, y yo agrego, o por redes sociales. Amén. Pero retengamos la palabra. Amén. Hermano, no le demos lugar a la necedad. Porque eso no nos permite conocer a Dios. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Para que sea cancelada toda perversidad. Para que sea cancelada toda necedad. Y que toda ignorancia causa de la perversión, de la perversidad o la necedad sea quitada y cancelada en el nombre de Jesús. ¿Me dice amén? Y amén. De la ofrenda de palmas al Señor. Bendiga a los que no están viendo en el nombre de Jesús.